0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. в большом городе.
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем разговор, продолжаем разговор о человеческих проблемах. Неустройство, непонимание каких-либо вещей. Серьезные, вполне возможно, проблемы. Когда все валится из рук. Когда не можешь наладить отношения с близкими, с родными, с коллегами по работе, да с кем угодно. В общем, вот об этом. О том, что гложет, тревожит, пугает, настораживает. Но не в плане каких-нибудь социальных или других проблем, а в плане человеческих проблем. И сегодня ваша история будет слушать, давать советы. Ваше право прислушиваться к этим советам или нет, но очень интересно услышать будет сегодня комментарий от педагога-психолога, эксперта по семейным отношениям Мила Левчук с нами в прямом эфире. Мила, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем добрый вечер. Буду рада услышать ваши вопросы и дать ответы, надеюсь, которые помогут.
1: Есть вопросы. Ну, Начну от себя. Первый вопрос. Ваш инстаграм-канал называется «Мила Левчук и любовь к себе». А вот с подобными вопросами мы сталкиваемся достаточно часто и задавали нам уже на этой программе вопросы, нужно ли любить себя и до какой степени себя нужно любить.
2: Вообще это вопрос такой для нашей страны очень э, сложный, да, потому что большинство из нас с детства впиталось, что я — это последняя буква в алфавите, что любить себя — это эгоизм, а, значит, нужно обязательно делать добро всем, а собой ну некоторым образом жертвовать. И поэтому эгоизм даже в разумных форматах приводит к такому самоосуждению. Поэтому вопрос этот вообще стоит, настоятельно не должен. Потому что себя любить нужно обязательно. Это базовое чувство, которое обеспечивает нам а, комфортную жизнь, соблюдение наших личных границ. А, способность претендовать на э, ну, какие-то места на работе, какую-то хорошую зарплату, качество жизни. Потому что человек, который себя не любит, он не очень хорошо о себе заботится. И базово допускает, э, что жизнь его тяжела, и ничего не надо с этим делать, потому что, ну как, бог терпел и нам велел. Мил, но это
1: же палка, подождите, это палка о двух концах. При Человек приходит устраиваться на работу, ему говорят, вот ты будешь получать 50 тысяч. Он говорит, нет, я себя так люблю я, за 50, я, я себя не оцениваю на 50 тысяч, я оцениваю себя на 150. Потому что я себя люблю, я себя уважаю. Ему говорят, ну иди гуляй. Вот пока не найдешь эти 150. То есть это такая вот история-то.
2: А, на самом деле, это, наверное, скорее... В общем, любовь к себе, она не не спорит с адекватностью, да, с реальностью. Мы не отрываемся от реальности, потому что когда мы, допустим, относимся к себе бережно и с любовью, и мы понимаем, что, например, за 50 тысяч ну реально не готов работать и не готов работать на том месте, на котором эти деньги предлагают. Ну какая-то тяжелая, грязная работа. Я слишком себя люблю. Что я могу сделать? Да, я не могу изменить мир, который будет мне платить 150 за то, что я не умею делать. Я иду и учусь. Этому, потому что я понимаю, что я заслуживаю лучшей жизни, и я должен обрести те навыки, которые приведут меня на то место, где будут платить 150 и где мне понравится. А сейчас, вот я помню себя, это тоже такой ребенок из советского и постсоветского пространства, и у меня было конкретно вот это вот ощущение, что любить себя непонятно как и непонятно зачем, и вообще это плохо. И я помню, насколько я была беспомощна в тот момент, когда я выбирала работу, да, до которой, например, далеко ехать, угу. приходится делать что-то очень тебе не нравится, ты выгораешь. И я была настолько вот к себе жестока да, и беспощадна, есть, чтобы себя не поберечь, я говорила, ну-ка, не ной". Сила и поехала, два часа до работы, не, нечего выпендриваться. И, ну, сами понимаете, какая жизнь складывалась, когда ты настолько к себе вот беспощаден. Жизнь к тебе беспощадна. Я даже и не знаю, что мы... с вами
1: произошло, что, что перевернуло. Почему вы перестали ездить на работу два часа, туда два часа обратно?
2: А на самом деле моя жизнь, она так повернулась, что я начала вот этот путь развития, потому что... Ни понимание, как выстраиваются семейные отношения, ни понимания, как вообще сама работать и так далее, у меня не было. И когда я столкнулась с необходимостью это сделать, вот в частности у меня а, навис, нависла угроза развода над моей семьей, а, и в тот момент я начала смотреть, а что люди вообще с этим делают. Я по образованию же педагог, угу. и у меня подход к жизни, да, что если у тебя есть вопросы, найди книгу и разберись. И я нашла книгу и разобралась. И вдруг оказалось для меня такой мир открылся. А отношениям-то надо было учиться, ничего самой не происходит, и самооценка — это не ерунда, которая у тебя в голове, а вещь, которая влияет вообще на всю твою жизнь, вообще на всю. И что без любви к себе, так тебя никто не полюбит. И когда я начала это осознавать, так. я попробовала внедрить это в жизнь, ну, то есть теоретические знания появились, и я начала их э, в, внедрять в реальную жизнь. И ну страшно, когда тебя всю жизнь учат так, А тут говорят, правильно было, по-другому. И ты боишься, что сейчас будешь отторгнуть, тебя отвергнут, над тобой посмеются. Ну, ты не получишь того результата, который хочешь, а станет только хуже. Но я получила такой результат. У меня жизнь преобразилась просто на 180 градусов, все повернулось. И я получила такой потрясающий ответ, что если я люблю себя, если я учусь выстраивать здоровые отношения с окружением, с моим с мужем, там, с детьми, с э, начальством, с друзьями, да со всеми, с мамой, это мир просто становится чудесным местом. Я все время думала, что это от меня не зависит, а оказалось, что зависит еще как.
1: Хорошо, я вам сейчас, уважаемая Мила, тогда одну историю расскажу. Эта история была получена на нашу передачу, просто не успели ее... Её произнести в эфир, это человек написал, сейчас смотрю, да, это Приморский край, из Приморья, к сожалению, не написал, пишет мужчина, возраста его не знаю, он не написал его. Цитирую. Женщины алчные. С женой развелся, потому что пилила постоянно, денег мало. Пробовал знакомиться с другими, и тоже им всем нужны деньги. Сами, кстати, тоже не богатые, а гонору как у миллионерш. Вот и хожу один, и не страдаю. Вот вам, пожалуйста, алчные женщины.
2: Лучные женщины. Ага. Прекрасное обесценивание, конечно. Вот. Но а, смотрите, мы обратно возвращаемся к адекватному восприятию реальности. Недавно услышала цитату из фильма «Толи джази, только девушки», ну где-то, где Марлин Монро. Ага. И она там разговаривала с, с каким-то мужчиной и говорит, а, а почему плохо смотреть на достаток мужчины? Достаток мужчины — это как красота женщины. Вы женитесь не на красоте, но она тоже важна. То есть умение мужчины зарабатывать — это адекватность современным реалиям. Ну, то есть если, допустим, мы вернемся в пещерный век, да, чтобы тебе выжить, тебе нужно было быть достаточно сильным, чтобы справиться с разными угрозами в виде нападения хищников, нужно быть достаточно сильным, чтобы на охоте принести еду, иначе ты вымер. Ну, извини, ну как бы судьба жестока, если ты слаб и болен, то ты, скорее всего, будешь съеден кем-то более сильным. И в наше время... Борьба за выживание никуда не делась. Просто она превратилась в нечто другое. Она стала зависеть от того, насколько ты способен справляться с жизнью, а это значит зарабатывать на эту жизнь. И если женщина, которая собирается родить мужу, мужчине своему, семью ребенка, заботиться о том, чтобы этот ребенок не умер от голода, неужели она алчная, Потому что в момент, когда она становится беременная, потом рожает, потом декрет, она уязвима, она зависима, о ней и о ребенке надо заботиться. А если мужчина этого сделать не может... Ну как он позволит себе семью? Это же адекватное восприятие мира. Он а если у нее столом. запросы,
1: Мил, подождите. А вот, ну, хорошо, давайте я вам самый простой вопрос задам, тем более, угу. что здесь э, пришло как раз сообщение. А пусть уважаемый психолог скажет, кто должен платить в ресторане? Сам каждый за себя или за девушку надо платить?
2: Я считаю, что за девушку надо платить, знаете почему? Так. Даже не потому, что есть какое-то логическое обоснование, да, что вот от этого зависит, там, ну вот как сейчас было, да, выживание там, семьи и так далее, а потому что м- у нас а, в обществе и вообще ну, в нашей ментальности в европейской это только начинает меняться, и причем не везде. Я сейчас в Европе нахожусь, поэтому я уже это вижу. Вот. есть такая, а, такое понятие, как социальные игры, то есть а, взаимодействие людей, которые э, работает по определенным сценариям, по которым ты понимаешь, каких ты отношениях с человеком. То есть, допустим, а тот, кто тебе брат, он делает это, 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 но не делает это, это, это. Ну, например, да, ты любишь свою маму, но ты с ней не спишь, потому что это мама. А если ты спишь с кем-то, кого любишь, то это твоя девушка, а не мама. Понимаете, да? То есть роли сильно разные. Ну,
1: так как вы в И Европе, поэтому... это может быть твой парень, да, э, э, с их ценностями. Да, ну
2: вот. Да, и поэтому вот эта ролевая игра, когда мужчина ухаживает за женщиной, она предусматривает, что мужчина пытается показать ей, насколько он состоятельный, насколько он в ней заинтересован, понравится ей, в конце концов. Потому что если он этого не хочет, то он за ней просто не ухаживает, он с ней дружит. Угу. И женщина в этот момент понимает, а, ну этот парень, значит, не для отношений, он просто для дружбы. И он просто не берет трубку после этого, потому что она перестает воспринимать его как человека, который ухаживает. Такие у нас как бы правила игры. Мила, принято... Мужчина...
1: Да, 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 простите, угу. давайте я вас прерву сейчас секунд у нас осталось до завершения этой части эфира. Мила Левчук у нас сегодня отвечает на ваши вопросы, слушает ваши истории. У меня к вам э, вопрос. А вы себя любите? Э, В вас присутствует тот самый здоровый э эгоизм? Или у вас не получается себя любить? Напишите.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП — И тебе рекомендую. Дзен. В большом городе. Это
1: прямой эфир. Мила Левчук, педагог, психолог, эксперт по семейным отношениям. Ответьте на вопрос. Вы себя любите? Ну вот объективно. Любите ли вы себя, балуете вы себя или нет? Очень интересно услышать ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702. Милая история. Еще одна, которая поступила. развелся. точнее, развелись по ее инициативе. Она вышла замуж, родила ребенка, успела снова развестись. А я один и не могу ее забыть. К другим женщинам не тянет. Сергей 38 лет, Владимир. Город Владимир.
2: Так, э, э, совет надо, да? Что что с этим делать? Ну, с этим
1: надо что-то делать вообще просто?
2: Ну, надо. Человеку же некомфортно. Он же это пишет не потому что... Ну, пусть так и будет, да? (laughs) У него выхода два, собственно. Либо ее возвращать предпринимать какие-то активные действия, либо предпринимать активные действия для, для того, чтобы ее забыть. У того и у другого есть свои стратегии. То есть если, допустим, он собирается ее вернуть, то ей нужно дать знать о своих намерениях, чтобы она вообще принимала во внимание, что есть мужчина, который на нее претендует. А потом начать, собственно, активно претендовать. Вот возвращаясь к предыдущему блоку, да вступать в игру, на, в, в ролевой модели человека, который ухаживает, то есть носить цветы, ухаживать, ну это все мы знаем, как это делается, да, вот, либо если он хочет ее забыть, то здесь я не думаю, что я смогу быстро дать какие-то действенные приемы самопомощи, то я бы обратилась к психотерапевту. За несколько сеансов вы бы выяснили, что у вас к ней так прикипела, да что вас у нее держит, и вы бы освободились. Это реальная абсолютно для психотерапевта задача а по-вашему дважды
1: в одну и ту же реку это нормально?
2: Ну, смотрите, у них там много лет прошло, то это вообще два других человека. Они большой опыт приобрели, у нее там уже ребенок есть, какие-то совершенно другие ситуации они будут проигрывать. Слушайте, ну, он-то ее помнит.
1: Он-то ее помнит той самой? А вот это во. Да.
2: И вот об этом он будет разговаривать с психотерапевтом, будет свои вот эти воображения отделять от реальности, угу. или выяснять на свиданиях, а что за человек она теперь, понимаете?
1: Угу. С этого начнет он в любом случае. А вы к хейтерам как относитесь? Нормально?
2: Ну, нормально, нормально. А там но... что, хейтеры пишут?
1: Нет, но <с-> <с-> Бог его знает, как вы оцениваете следующее сообщение, которое к нам поступило. Вот ваш эксперт uh-huh. говорит ролевые игры, э- ролевые игры. а почему она ролевыми играми жизнь человеческую называет? Ну, вот так вот, то есть, э- вы, понимаете? А вот... то,
2: Ну, что вы называете человека хейтером? Вот хейтер бы написал, мило, чтоб ты, понимаешь, а- не выжила а этот человек, он возражает. Ну. Соответственно, это на самом деле некоторая такая проекция, потому что ролевые взаимодействия это все, из чего состоит жизнь. Если вы покупатель, ваша ролевая модель, вы пришли и заплатили за товар на кассе. Если вы на кассе человеку начнете стихи декламировать, на вас посмотрят как на идиота и скажут, ты зачем сюда пришел? Здесь вообще все устроено не для этого. Играми это называют, господи, насколько я помню, Эрик Бёрн, да, у него есть такая прекрасная книга «Игры, в которые играют люди». Вы там почитайте, если вам интересно, как, например, вытащить из игры алкоголизма человека, да, почему он в нее играет и кто играет вместе с ним, и как переключить его на другую игру и так далее. Там очень интересно, это теория, в которой игра, это, конечно, в кавычках, то есть это какие-то алгоритмы, по которым мы действуем, чтобы получить какие-то выгоды, да, чтобы что-то достичь. Вот понравится девушке, например, или вернуть жену. Угу.
1: Вот. А, а, Вечер добрый, это из Москвы и Московской области пишет. Я всю жизнь Бэтмен. Как начать угу. жить для себя? Ну, я так по- понимаю, Бэтмен это человек, который помогает. Да,
2: разумеется, да, он по Бэтсигналу вылетает, чтобы всем было хорошо.
3: А А Бэтмену
2: надо снять маску, посмотреть на себя в зеркало и спросить себя, так, а вот этот человек, ему какая нужна помощь? И посмотреть, где он устал, где он задолбался, где его бесит, где ему тяжело и больно. И позаботиться об этом, вот прям список написать, о чем бы я хотела от жизни и свои суперспособности, которые у него есть. И он не должен не помогать другим людям. Он просто должен в этот список других людей включить еще и себя. Помогать и себе тоже. Потому что человек, который помогает другим, он же тоже имеет выгоду от этого. (судить) Имеется в виду не материальная выгода, а, например, одобрение себя, повышение самооценки, чувство нужности, благодарность, ощущение своей силы и мужественности. Это же круто! И это ему нужно, раз он это делает. Поэтому отказываться от этого, разумеется, не надо. Просто нужно присоединиться ко всем этим людям и заботиться о себе в той же мере.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Аня Симферополь, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаем вас.
3: Да, вот хотела задать вопрос. Вот я себя люблю, конечно же, эгоистично. Но вот когда у меня появился ребенок, ребенка я люблю больше. Как правильно вот, любить детей? Э, это... Эгоистично? <соnh>
1: <соnh> <соnh> да, да, все uh-huh. правильно задаете вопрос. Мила, я просто хочу сказать, Мила Левчук, у нас uh-huh. а, 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 дочку Томила зовут, да, если я не ошибаюсь.
2: <соnh> да, <соnh> да. <соnh> ну, да, да. Ну, вот,
1: то есть, ма- мама спрашивает у мамы, поэтому я здесь умолкаю. Мила, отвечайте.
2: Великолепный вопрос, потрясающий. Сейчас у вас повскрывается у многих, собственно, канал в космос. Так вот, у нас, в нашей культуре, нас учат, что ребенку нужно пожертвовать все. Ты должен его любить, и ты его действительно любишь больше себя. Это нормально. Однако, когда я говорю про любовь к себе, я не имею в виду вот эти ощущения, чувства при взгляде на человека. Конечно, вы ему уже своего будете любить, потому что, ну как, вы не смотрите в зеркало и не... Вас не колбасит от счастье, вы не целуете свое отражение, если вы нормальный человек, правильно? Вы будете, конечно, любить человека, который вам близок, больше. Про любовь я имею в виду заботу, бережные отношения, понимать вообще, что мне нужно, и восполнять свои силы, когда устала, охранять свои границы и так далее. Так вот, мама, она всегда должна выстраивать иерархию не как принято, да, сначала ребенок, потом муж, а потом я. На самом деле все должно быть в точности наоборот. Сначала я... Потом муж, потом ребенок. Сейчас объясню. Там начинает бомбить народ, я слышу. Да, Значит, и сейчас объясню. М- меня да. начинает бомбить. Я не понял, как. <свят> да, да, да,
1: Я жду, что Мила сейчас скажет. А вот если там дом будет гореть, ты кого будешь первым спасать? Любимый. <свят> манипуляция. <свят> не, не, не. Ну, это,
2: конечно, мать будет спасать ребенка, это разумеется, конечно, а-га. это должно быть. Так вот, смотрите: этот пример очень легко показывает инструкции в самолете. Помните? при разгерметизации салона, значит, выпадут маски. Сначала надеваете маску себе, потом ребенку. Почему? Ну, как бы любая мать наденет сначала ребенку, его надо спасти, на меня пофиг. А потому что, когда начнется эвакуация, если мама э, без сознания, ребенок не может ей помочь, он маленький, о нем надо заботиться, он не может заботиться. Если он упадет в обморок, мать вынесет на руках, а если она, его затопчет и он погибнет. Поэтому мать должна быть в сознании в первую очередь. Поэтому сначала себе потом ребенку. Вот в чем суть. Вы заботитесь о своем здоровье, о своем эмоциональном состоянии, чтобы не заболеть, когда о ребенке нужно заботиться, чтобы не срываться на него, когда он с вами разговаривает, потому что вы вымотались и устали, чтобы быть терпеливой для него, любящей для него. С мужем. Почему муж следующий? А потому что, когда вы сохраняете отношения, когда вы уделяете ему внимание, вы совместными усилиями заботитесь о ребенке. У ребенка есть папа и мама, они складывают там свои усилия, там денег больше, да, времени друг на друга больше, у ребенка больше возможностей, он может учиться в лучшей школе и так далее, и тому подобное. То есть конечная выгода от того, что вы заботитесь о себе и о сохранности своей семьи, получает ребенок. А также, когда он наблюдает за тем, как мама уважительно и бережно относится к себе, он усваивает Эту э, привычку и точно так же начинает относиться к себе. Он по- повторяет за ней, и, мало того, он начинает ее любить и беречь. Мама, давай я тебе помогу. Со всех сторон прекрасное воспитание и прекрасное вложение. Поэтому мама, которая заботится о ребенке, должна отдыхать, должна высыпаться и должна быть счастлива. Сначала она, а ребенок будет счастлив, потому что счастлива она.
1: У нас минутка, Ну, да, вполне, у меня минутка, у нас с вами минутка, Мил, здесь еще одно сообщение, даже комментарий, это не вопрос, хороший эксперт, только если я буду любить себя, мои кредиты и ипотеку платить будет некому. Ну, ну я а пони- почему я, вы я понимаю, считаете,
2: но... что это спорит с любовью к себе? А,
1: <свят> а, не, ну, видимо, просто я понимаю, может, вполне возможно, я сейчас додумывать буду, но человеку, может, и он и сидит на нелюбимой работе, потому что эта работа приносит ему какие-то деньги, которые позволяют оплачивать ему кредиты и ипотеку.
2: А, я обману. могу сказать, что человек, который не любит себя, он с этим смирится, а тот, который любит себя, он будет с этим что-то делать. Он никогда не сдастся, и он будет бороться за лучшую жизнь. И А-а-а. однажды победит.
1: Принято. Хорошо. А здесь еще ваши сообщения и телефонные звонки обязательно сразу же после перерыва можно позвонить, можно задать вопрос. Я напоминаю, что у нас сегодня педагог, психолог, эксперт по семейным отношениям Мила Левчук в прямом эфире.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Zen. В большом городе.
1: Это программа, в которой мы разговариваем о людях, о нас с вами и о наших проблемах, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Это может быть безденежье, это проблема с отношениями, со-взаимоотношениями с коллегами и с родственниками. У нас в студии гости. Гости отвечают на ваши вопросы. Мила Левчук, педагог, психолог, эксперт по семейным отношениям. Мы вот сегодня как-то про семейные отношения разговариваем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей дождался э, выхода в эфир. Андрей, здравствуйте. Это из Краснодара звонок.
4: Добрый вечер. Добрый. Какая-то мрачная, мрачная картинка у психолога. Добиваться, бороться. Да. Оно не совсем, конечно, не, не совсем, конечно, так нельзя так жить воспринимать. Это тоже у нас социальная заморочка. Про игры тоже вы говорили. Не те игры, которые писал Эрик Берн в свое время, а игры социальные. То есть тоже ухаживание – это социальная игра. Она. Mm-hmm. Просто мужчина женщину напитывает положительными эмоциями, чтобы иметь какую-то отдачу. И тоже, как старая русская поговорка гласила, кто женщину кормит, поет, тот и танцевать будет. Так. Женщина вправе расставить приоритеты. Я заплачу за свой гамбургер или за свой бутерброд с икрой, за шампанское сама. Эти игры их тоже никто не отменял. Она показывает, что вот я, вот ты. Mm. Дистанция между нами есть. Да. Понятно, да. Потому Андрей, как, как,
1: как у вас? Вы сами себя любите?
4: Я вообще, я даже стихи в свое время придумал, никто меня не любит так, как я, (смех), ни женщины, ни звери, ни друзья. Вообще у меня все в порядке, самооценка, родители, и женщины тоже пытались, и друзья тоже пытались мою самооценку нарушить, но я вообще, настолько я собой доволен, настолько у меня все хорошо. И это, ну самооценка, наверное, это одна из главных вещей в жизни, потому что вот недавно мы общались у товарища трудный период, и он говорит, я остановился, подумал, говорит, я не говно. Это уже само по себе как-то дает стимул к жизни, потому что время, время, место у нас все-таки довольно-таки трудное, и поэтому сами обстоятельства, люди вокруг, они человека, в общем-то, толкают не на лучшие поступки. Принято,
1: да, Андрей, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Мил, прокомментируйте как-нибудь. У Андрея я все хорошо. Я
2: согласна, да. Он молодец. У него, во-первых, все хорошо. Во-вторых, он про игры знает. Видите, человек осведомленный, эрудированный в этом отношении. Собственно, видимо, это и следствие, что он такой подкованный, что он, видите, как себя любит. Насчет борьбы за жизнь, я тоже согласна. Борьба за жизнь происходит тогда, когда э- какое-то время да, вы себя не любили, вы себя так эксплуатировали, вы себя ну, поставили в очень неприятные для себя обстоятельства, и приходится с этим постоянно бороться. Вот по своему опыту, по опыту своих подписчиц в Инстаграме, которые уже давно идут вместе со мной по пути любви к себе, они говорят, что жизнь становится только легче. И легче, и легче, и приятнее. То есть тебе не надо бросать работу, ты не... Как вот, помните, мультик советский был, да? «Люби себя...» «Наплюй на всех, да». «Наплюй на всех, и жизнь не ждет тебя успех. Вот это не так. Когда ты уважаешь и любишь себя, ты также уважаешь и любишь других. И они относятся к тебе со взаимностью. То есть там вообще выстраивается очень здоровое отношение с миром и с собой. А вот эта борьба, это, как сказать, когда переход происходит, он, конечно, вот как рождение. Да? Это нужно побороться за жизнь, чтобы потом эту жизнь прожить. Поэтому вот этот переломный период, когда я от нелюбви к себе перехожу к любви к себе, вот он бывает, что трудно.
1: Mm-hmm. Светлана ростов на Светлана, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте, да,
3: я хотела спросить Ну вот, я, например, себя люблю но мне как-то еще Ну, как жалко людей Какое-то время сейчас такое своеобразно, И вот, mm-hmm. там, я кому-то иногда помогаю там И вот, знаете, как немножко Такое модное слово, наверное, выгорание Вот какое-то, вот,
2: какая-то mm-hmm. вот есть
3: Техника, ну, вот я помогала там Человеку, знаете, Тимуровского, вот раньше Тимуровцы были Ну, такая вот Помощь, хотя сама, в общем-то, не совсем все у меня так. Мама нездоровая, там, я у меня, своей нет семьи. Ну, помогаю иногда людям, пытаюсь как-то, и животных иногда там кормлю. И, знаете, какая-то вот вся рассыпанная. Вот какая-то есть техника, mm-hmm. вот, чтобы как позитивного мышления. Вот, э, ой, хоть и голос бодрый, но может быть выгорание, знаете, как какое-то такое выгорание. Иногда в да, да. виду такая, я такая бодренькая, а на самом деле, знаете, так вот домой прихожу, падаю. И вообще сил, как бы задумываюсь о том, у того там потому чуть-чуть бы надо было, зато там расстроилась как-то, и вот за там расстроилась, за себя
1: тоже как-то. Угу. Светлана, понятно, вот да, вас... понятно, Вась? спасибо большое. Ну вот слушайте, сейчас Мила, не знаю, про техники ли будет рассказывать, или просто расскажешь, что с вами творится, Мил, пожалуйста.
2: И про техники расскажу, угу. что творится. выгорание это, конечно, это абсолютно реальное явление, когда человек, он, он отдает больше, чем у него есть. И это такая, помните, была такая сказка, где у у какому то товарищу повезло, у него гусыня несла золотые яйца. И вот она несла, ему несла, он себе уже дом купил, все у него прекрасно. И он такой думает, а что такое, почему по одному яйцу в день? Я хочу все яйца сразу. И зарезал гусыню. Собственно, ни яиц, ни гусыни, ни будущего. И вот что происходит с человеком, который выгорает? Он свои золотые яйца, энергию, свою заботу, помощь, вот как Светлана, да? он кому-то разбирает дает, да, да, дает, дает, дает. Но в какой-то момент, когда у нее золотых яиц уже нет, отдать нечего, она режет гусыню, то есть она начинает выгорать, болеть, и ей уже никому никакой энергии заботы не достается. И техника здесь такая, что вы, во-первых, вот очень правильный вопрос в контексте нашего разговора, нужно себя долюбить, потому что выгорание происходит от дисбаланса. Вся жизнь она в балансе и в энергии, когда у вас количество отданной энергии либо равно, либо меньше полученной энергии. Есть какие-то действия, которые вы в своей жизни делаете, которые ее расходуют, а есть, которые ее вас наполняют. И вот для того, чтобы уравновеситься и перестать выгорать, нужно сделать, делать меньше того, на что вы расходуете энергию, и больше того, что вас наполняет. И даже если вы перестанете кому-то помогать в этот момент, это нормально, потому что если вы зарежете гусыню, плохо будет всем. Гусыне нужно дать отдых своей. Поэтому вы говорите, так, всех на паузу. Сейчас я приду в норму, чтобы быть в состоянии поделиться своей энергией с другими людьми. Я буду полезнее. А иначе меня срубит какая-нибудь э, болячка, которая уложит в постель, надежно скажет организм, все, mm-hmm. я э, кончился. И ну, Кому от этого будет хорошо? Никому. Так что, Светлана, надо наполняться, перебалансировать.
1: Здесь сообщение, я напомню, мило, она сказала, что она в Европе находится, но видимо ее слова упали в благодатную почву. Почему вы сейчас угу. поймете, я сейчас прочитаю сообщение, это написал Станислав. Это написал Станислав и тоже из Ростова на Дону. Жена может на платье 10 тысяч потратить, а когда я беру деньги для машины, начинает орать, что денег мало. Вот послушал сейчас вашего психолога, завтра пойду закупаться, посмотрим, что будет. Беги, дядь Ну все что
2: Смотрите, тут проблемы с коммуникацией В семье, потому что А почему у вас нет вот этих Переговоров, о которых вы должны Позаботиться, да, то есть я бы не бежала Завтра что-то покупать, потому что Это гарантированный конфликт Вы сейчас почувствовали себя ассертивным Уверенным в своей правоте Сейчас как пойду, как закуплюсь... Не, ну вы же сказали любить успешен, себя. Не, точно. ну а, а да, как вы? Да, 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 да. Но, смотрите, э, он должен это сделать, это правильно. То есть если у нее есть платье, то у меня должны быть детали. Это абсолютно справедливо. Но сначала нужно со своим партнером договориться. То есть нужно объяснить, почему. Нужно спланировать бюджет, чтобы не оказалось, что эти деньги на коммуналку отложены. И э, да, будут детали, но в следующем месяце, например, чтобы вы ну, совместно это решение приняли, чтобы жена поучаствовала, чтобы она поняла, насколько вам это обидно, она вас услышала, она дала свое ну, осознанное согласие, что да, действительно, в следующий раз я не платье куплю, а ты там вот то, что тебе нужно, потому что это честно, ну это реально честно. Должно быть и для нее, и для вас. А если все только для нее, ну здрасте. Ну интересно, это же ну, ненормально. Но если уж она не будет слушать, но У-у. это уже другой разговор, о Но... а другой тени. Ой, да, ой Мил, с... вы
1: что, в своей жизни ни разу каблуков не встречали? Или наоборот. Не-не-не, ну, и...
2: не, прекрасного или... слушателя. Или, или... Нет, <смех> я, я, не, я
1: не про слушателя, во-первых, просто есть такая угу. категория мужчин, легко поддающихся, потому, и, вернее, есть такая, такая прекрасная категория замечательных женщин, которые сами знают, что чего хотят добиться. И я, по-моему, это уже приводил пример, когда она делает, ну вот, бровки домиком и говорит: Зай! Я там такое платье видела. Но это вообще ни у кого такого нет. Ты же меня любишь. И все, и он растаял, понимаешь? Ему расходники на машину надо, но уза и платье просят. Ну как он может отказать?
2: Ну, смотрите, да. Это же взаимообмен, правда? И когда мы говорим про обмен, часто люди понимают буквально, что вот я тебе денег дал, а потом ты мне денег дай, да? Но на самом деле обмен, он происходит на разных уровнях. Ну, например, когда вот эта девочка говорит «Зой, ну вот это вот все, Мужчина в этот момент тает. Он, во-первых, чувствует себя сильным, во-вторых, нужным, в-третьих, любимым. И он понимает, что потом довольная зая как-нибудь его отблагодарит так, как ему нравится. Потому что у них такая коммуникация это... настроена. Да. я уверена, что вот тот мужчина, который тает, и у которого такая зая, он абсолютно доволен тем, что он делает, и потом не сидит и не думает, блин, опять все деньги вытянула стерва. Он ее любит, поэтому он ей эти деньги дает. А если вот какая-нибудь жена, которая уже воротит, придет и скажет зая, что она получит? Нет. И все. Потому что любви нет. И нет желания ее порадовать. Вот и все. Поэтому здесь, как бы, возвращаясь к каблукам, вот если мужчина такой подкаблучник, да, им командует женщина, такая, муля, не нервируй меня. У нас 20 такая секунд, женщина, ага. так. Угу, женщина минус. Он получает столичную выгоду, она берет контроль над его жизнью, и он может вести себя как ребенок и ни за что не отвечать.
1: Так, так хочешь спросить. А так это можно было, да? Хорошо. Ладно, продолжим через несколько минут. Напоминаю, Мила Левчук, педагог-психолог, эксперт по семейным отношениям.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Дзен. В большом городе.
1: Это финальная часть нашего эфира. Мила Левчук, педагог, психолог, эксперт по семейным отношениям. Мы сегодня вот так вот про семью, про про то, что нужно любить себя говорим. И здесь вот какое прекрасное сообщение, потому что Мила, она в курсе. Я изучил ее инстаграм и социальную страницу, потому что и знаю, что она писала об этом и говорит об этом довольно регулярно. Здесь спрашивают, нужно ли. Ну, то есть, видимо, тоже после развода мужчина пишет... Что посоветует психолог? Надо ли на сайте знакомств искать свою вторую половинку? Сайты знакомств, Мила.
2: Х- хочу сказать, что мне очень приятно, что большинство тех, кто пишет, это мужчины. Я, как правило, общаюсь с женщинами. Сейчас у меня такие приятные переживания. с мной разговаривают мужчины. прям радуюсь. И, конечно, нужно. Потому что, во-первых, у нас ковид. Все на улице в намордниках, девушку не разглядишь, значит, мероприятия отменены, мало места, значит, социальной дистанции, мало мест где люди собираются, да, социальной дистанции и так далее. Мы мало того, что должны, еще и вынуждены туда заходить. Вопрос как бы как, потому что часто люди приходят на сайты знакомств, не очень понимая, что нужно делать, от балды, значит, заполняют это все, а потом очень злятся, что получают не тот результат, который, хотят Вот я, допустим, у себя
1: в блоге... извините, пожалуйста, что значит от балды заполняют анкету? Ну, А
2: ну вот сейчас объясню. объясню. Мы в моем блоге, в Инстаграме разбираем очень неудачные анкеты как мужчин, так и женщин, которые заполнили, ну, они не думали. Они вот как-то самовыражались, я, наверное, было важнее сказать, чем кого-то найти. Ну, например, очень часто мужчины на сайтах знаком, пишу, знакомств пишут, например, меркантильные сразу мимо. Ну, как бы тут, конечно, что ну, разве поспорить, человеку не нужны женщины меркантильные. Но эта агрессия достигает а, глаз и ушей каждый, в том числе не меркантильные. Они еще не познакомились, а он уже агрессию проявил, он уже женщин обозвал, и она смахивает влево, ну, то есть она не хочет с ним знакомиться. Вместо того, чтобы рассказать о извините, себе, извините, пожалуйста, Мил, я, я, для наших слу-
1: я для наших слушателей просто поясню. Смахивает влево, это мы сейчас говорим о Тиндере, где это, это называется, если налево... так отказ, с...
2: Отказ, да,
1: отказ, да. а если направо, то, значит, добавить, и, и вполне возможно на продолжение знакомства. Ну, так, чтобы было понятно, да. А то угу. смахивает влево, и, и все. Объясняй Да. Что это?
2: Девчонки, например, часто жалуются на то, что мужчины выставляют глупые какие-то странные фотографии издалека, в очках темных на пол лица, кривляются. Это вот, знаете, что последнее было в телефоне, скинули и все, и Какое впечатление они производят? Ну, соответствующее, потому что нужно к этому серьезно подойти. Ведь мы заняты серьезным делом, мы ищем спутника жизни. В это надо внимание, сердце инвестировать, интеллект подключить, начать читать анкеты людей, заполнить свою, действительно, тем, что описывает вашу личность. Вот, грубо говоря, если бы вы попытались объяснить в нескольких фразах, о чем вы отличаетесь от всех остальных, они вот, знаете, часто тоже пишут описание, которое подходит к 99% населения Земли. Что, например, я люблю путешествовать, хорошую музыку, общение с друзьями. Ну, то есть как бы вы такой, как все. Расскажите что-то, что вас от всех отличает. Именно, по- вот тогда именно поэтому на,
1: на своей фотографии у меня в руках э, купюры веером, а в, другой, а в другой руке длинная чайная роза на длинном стебле. И несколько бутылок пивасика передо мной, но ну, чтобы понимали, что я человек
2: успешный. Ну хорошо, мне бы интересно было посмотреть <свят> на вашу выборку что вам пишут женщины.
1: Нет, <свят> Прям но...
2: классный социальный эксперимент. Да нет,
1: ну просто я огромное количество таких фотографий встречал. Светлана из Московской ну, да. области, у нас э, телефонный звонок, здравствуйте, Алла.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу вас попросить развеять мои сомнения. У меня сын женат, вроде бы
2: удачно, но странно, у него сказать, деньги свои, у нее
3: деньги свои. И сейчас сложилась ситуация, когда фирма его лопнула, и он оказался без денег. И вот он приходит у меня занимать. Я его спрашиваю, а как же жена? Он говорит, а у нас, говорит, у обоих свой счет. Она живет на свои деньги, я на свои. Это нормально?
1: Спасибо большое, Светлана. Mm-hmm. Раздельный семейный бюджет
2: здесь все зависит от того, как людям удобно, как они договорились и на основании чего. Потому что договор людей, которые не планируют иметь детей, один. да, Им удобно одно, у них одни условия. Да, а у тех, у кого впереди наследник маячит, у них другие. Вот, например, если действительно планируется ребенок, то финансовым обеспечением семьи должен заниматься мужчина на том простом основании, как я сегодня уже говорила, что женщина в период беременности, родов и декрета уязвима, ей нужна финансовая помощь. Об этом лучше заранее готовиться, а не значит экстренно решать эти вопросы. Вот то, что происходит в семье слушательницы, это то, как они договорились. Там я не знаю, что с детьми, да, и раз они договорились так, что они каждый заботится финансово о себе то в этой, в этой ситуации, когда он потерял все деньги да, и э, у него сейчас какие-то сложности, он должен справляться с жизнью самостоятельно, понимаете? Потому что если мы будем смотреть на семью, которая э, ну, традиционная, с детьми, то он вообще должен семью обеспечивать, она ему денег не должна давать. А раз уж он этого делать, допустим, не хотел, он говорит, не не буду я заботиться о нас, обо всех, потому что ну, не хочу, например. А она говорит, ну тогда я о тебе не буду заботиться. И вот сейчас эта система дает сбой, к сожалению. И э, в принципе... Вот как я считаю, что люди взрослые, да, они, если они создали семью, эта семья должна быть командой. Они не должны быть двумя людьми, которые каждый о себе заботится, они просто встречаются в одной постели. Это какие-то общие командные цели, это совместные. А, ну, помощь друг другу обоюдная. И когда каждый сам за себя, это в принципе неправильный договор. Вот это мое личное мнение, что они должны были договориться по-другому. И если бы все предыдущее время он о ней заботился, она бы откладывала финансовую подушку, собирала бы деньги на то, чтобы там а, потом после родов, например, было бы легче. Да? Или а, ну, откладывала там, на квартиру ребенку потом. Ну, неважно, куда бы она их откладывала. Uh-huh. Сейчас, он мог бы вполне заявить, сказать, слушай, дорогая, смотри, такой форс-мажор, я вот все это время заботился о-, о тебе, а сейчас мне нужна твоя помощь. Позаботься обо мне. И она ответит взаимностью, потому что у них команда, у них взаимопомощь. А вы забрачный вот контракт, получается.
1: скажите, пожалуйста, Милл, вы забрачный контракт при заключении брака?
2: А, я... Я знаю, что такое брачный контракт, и я, конечно, за, потому что он соблюдает гражданские права каждого из супругов и очень облегчает процесс развода, потому что делить не надо, все уже обговорено заранее, потому что в брачном контракте люди разбираются, Пишут э, порядок раздела имущества. И по закону там нельзя нарушить права супруга. То есть, например, сказать вот по закону, у нас 50 на 50 совместно нажитое. И брачный договор просто не примут в суде, если там написано мне 70, а ей 30, например. Или ей ничего. Mm-hmm. Он, он будет просто отменен, потому что закон стоит над человеческими договоренностями. А они просто рассказывают, что в эти 50% входит. Вот у них, например, есть дача и квартира. И стоят они одинаково. И они в брачном договоре говорят, мне дача, а тебе квартира. И когда доходит до развода, им осталось только подписать. И ничего не надо делиться. И это возможность договориться, когда люди друг к другу хорошо относятся, когда они друг друга любят, когда они могут договариваться. Потому что когда наступает развод, все это исчезает, люди начинают драться. И вот тогда договориться гораздо сложнее. Поэтому брачный договор, на мой взгляд, очень разумное решение.
1: Просто у меня есть история, когда люди, придя в ЗАГС на регистрацию, ну, собственно, свадьба, и перед церемонией официального вступления в брак к ним подошли, как раз и спросили, вы не хотите заключить брачный контракт? А он сказал, да, хочу... Она сказала, нет, я не хочу. В итоге, не дойдя вот буквально нескольких шагов до таинства бракосочетания, они, в общем, отменили все, потому что она сказала, ты хочешь заключить брачный контракт, потому что ты уже думаешь со мной разводиться. Ну, в общем, любовь не прожила очень долго в этом случае.
2: Ну, это на самом деле они очень попали в очень неприятную ситуацию, потому что что это за человек, кто его туда пустил, и что это за дурацкое предложение. Потому что а, брачный договор заключают у нотариуса путем переговоров. Сидят перед Наталиусом, обсуждают, он записывает несколько часов работы. То есть кто этот человек и вообще что он там делает. вот Это во-первых. А во-вторых, это очень стереотипный подход, потому что мы про брачные договоры слышали откуда? Из Америки. А в Америке там можно написать любую от Вот если ты мне изменишь, тогда мало того, что я у тебя все отберу, даже нажитое до брака, так еще тебя будут, я не знаю, сечь плетьми, да там что угодно можно написать, понимаете? А у нас по законодательству вы такой пункт включить не можете, например, потому что невозм... ну, не существует юридического по порядка, да, доказать измену. Как вы это будете делать? Что служит доказательством? Вы будете искать свидетелей, нанимать частного детектива. Но это опять кино начинается, понимаете? Вам ни один Натальюс такой договор не заключит. Поэтому вот этот стереотип, что там сейчас тебя начнут лишать всего, да, он заставляет думать, что брачный договор — это какая-то опасность. Это наоборот. Люди должны понимать, это вот, ну, Просвещение, так сказать, народа, да, что брачный договор — это юридические обязательства, которые закреплены на бумаге и лишают очень много головной боли.
4: Угу.
1: Вот. Мила, час пролетел. Спасибо вам большое. <laughs> Спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Педагог, психолог, эксперт по семейным отношениям Мил Левчук. Но ну, я думаю, что мы будем еще встречаться в нашей передаче.
2: Да, я согласна. Вам хорошего Очень
1: отдыха класс. с дочкой. Отдыхайте, набирайте сил. Ну и, как вы сами говорите, любите себя. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Спасибо большое, что слушали передачу «Дзен в большом городе». Встретимся на следующей неделе.